0: Warum ist Padel kein elitärer Sport? Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland
1: hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig entschieden. Neulich spielten neben uns junge Schweden, die kamen wirklich an wie aus einem Film, mit so weißen kaschmir über die Schulter geworfen und vorne zusammengebunden. Also mein Klischee geht nicht. Wirklich
0: voll Klischee. Wie siehst du deine Konkurrenzfähigkeit? Die ist nicht da. <lacht> nee, nee, also,
1: wir sind nicht die Schlechtesten, muss man sagen. Also Wir sind nur so weit weg von oben. Aber es gibt natürlich immer noch
0: Schlechtere. Ja, ja, ja. hey, Paddle Time. Der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Boomsportart im Paddle Podcast. It's Paddle Time. Yes. Hallo Jasper. Moin. Schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, wieder hier zu sein. So, was ist passiert? Wir haben ja gesagt, wir wollen diesen Sport äh, nicht nur erklären und vorstellen, sondern... Äh wir, wir bleiben ja dran, wir sind ganz dynamisch. Was gab es in der letzten Woche Neues in der Paddelszene?
1: Oh, es gibt einiges Neues. Zum einen ähm, wurde gestern bekannt gegeben, wann und wo die Europameisterschaft der Senioren stattfindet dieses Jahr. Das, Was ist, ja für dich sehr interessant das ist für mich interessant ist. und für, für die ganze Nation natürlich wahnsinnig interessant, <lacht> wann die alten Leute <lacht> endlich auf den Platz gehen und spielen. Genau, das wird in Alicante stattfinden. Und lustigerweise gibt es zwei Verbände, die sich streiten, einen europäischen Paddelverband und einen internationalen Paddelverband und die richten beide eine Europameisterschaft aus, sodass wir zwei EMs haben in diesem Jahr, eine Anfang Juni, eine Anfang Juli, was mich überhaupt nicht stört, weil dann kann man zweimal spielen, das macht eigentlich Spaß und einmal geht es dann nach Belgien und einmal nach Spanien.
0: Sag mal ganz ehrlich, weil hier immer wieder als Austragungsorte Spanien, Dubai, Mabea, Alicante, ja ich weiß, es liegt auch in Spanien, aber... Ist das auch so ein Mitgrund gewesen, sich für diesen Sport irgendwann zu entscheiden, dass man weiß, dass man irgendwie immer in der Sonne landet? Gute Frage, habe ich ehrlich gesagt noch gar
1: nicht drüber nachgedacht, aber es macht schon Spaß. Klar, man kann auch in der Halle spielen, ich spiele auch gerne in der Halle, wobei es schon irgendwie geil ist, draußen zu spielen. Und das ist schon irgendwie auch ein, auch ein gefühlten sommer sport Der Sport ist ja auch entstanden so an der Küste in Spanien rauf und runter, also so ein bisschen ja, so küstennah. Es macht Spaß, wenn man so auf, auf Lehrgänge oder irgendwie so zum Trainingslager fährt, wenn da auch die Sonne scheint und wenn das Wetter ja gut, das, Jahr, ja. das ist schon, macht, schon, macht schon Laune. Du wirst ja teilnehmen dann, an der
0: Europameisterschaft.
1: Ja. Wie siehst du deine Konkurrenzfähigkeit? Die ist nicht da. <lacht> <lacht> nee, nee, also Es gibt Nationen wie die Spanier und die, die Argentinier, die spielen jetzt nicht bei der EM mit, aber die Spanier. Portugiesen sind auch sehr gut und die Italiener sind auch sehr stark gerade. Die Mannschaft, die da antritt, die Senioren fangen ja mit 35 an und gehen hoch bis 55. In diesem Fall sogar bis 60. Und das sind alles ehemalige Profis und auch ehemalige Top-Profis. Alle, die da jetzt bei den 35er spielen, die haben höchstwahrscheinlich noch bis vor zwei Jahren oder spielen sogar noch aktuell auf der World Paddle Tour. Und ähm, das heißt, das sind Weltklasse-Sportler und die machen das halt seit 30 Jahren. Und wenn die gegen uns spielen, die wir jetzt vor ein paar Jahren angefangen haben, Paddel zu spielen, ist das einfach kein, das ist kein Vergleich. Wenn wir gegen die Spanier antreten, dann sind die unglaublich äh, nachsichtig und freundlich im Umgang mit uns. Also die machen sich, die spielen dann auf 60 Prozent,
0: schlagen uns trotzdem 6, 1, 6, 0. Musst du mal kurz erklären, woher kommt das? Ist das eine, auch eine eigene Art dieses Sportes vielleicht? Weil das würde es ja in anderen Disziplinen, also würde mir jetzt keiner einfallen, dass man wirklich Rücksicht auf Deutsche nimmt.
1: Nein, 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 die nehmen nicht Rücksicht auf Deutsche, die nehmen Rücksicht auf Schlechte. Keiner von uns, der in der deutschen Mannschaft spielt, hätte auch nur den Hauch einer Chance, in einer der guten Mannschaften in Europa ins Team zu kommen. Also bei den Spaniern würden wir noch nicht mal in der obersten Kategorie spielen wahrscheinlich. Und insofern nee, nehmen die Rücksicht auf die Länder freundlicherweise, die noch Entwicklungsbedarf haben. Und so die werden quasi mitgeschleppt im Moment. Finde ich auch charmant. Also ist es auch. Es macht auch wirklich viel Spaß. Und es macht auch Spaß, mit Leuten plötzlich auf dem Platz zu stehen, die man vorher irgendwie auf der World Paddle Tour im Live-Programm gesehen hat. Und plötzlich spielt man gegen die und so. Das macht total Spaß. Und es ist auch wirklich sehr nett, weil das unterscheidet natürlich auch den, in Anführungszeichen, Seniorensport von einem aktiven Sport. Wir spielen nicht um Geld, sondern es hat auch immer mit einer Reise zu tun. Und man ist mit Leuten zusammen, mit denen man Zeit verbringen will. Und der soziale Aspekt daran ist deutlich stärker ausgeprägt als bei den Aktiven, wo es natürlich um Preisgeld und um ja den, nur
0: den sportlichen Ehrgeiz geht. Aber dann erklären wir jetzt für dieses Turnier in Alicante, wie sieht so eine Qualifikation dann aus, beziehungsweise wonach wird entschieden, wer überhaupt teilnehmen darf? Das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Das ist gestern rausgekommen. Das war heute
1: auch so ein bisschen die Frage in den Chats, die wir haben. Also 16 Mannschaften nehmen teil. Ich glaube, wir stehen in der Weltrangliste im Moment auf Platz 12 oder 13 oder sowas. Wirklich? Ja, also... Das ist doch... Ja, 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 ja. Nee, okay. Ja, aber da gibt es ein Riesengefälle. Also die Plätze 1 bis 6, sagen wir mal, oder die Plätze 1 und 2 sind eine andere Kategorie als die Plätze 3, vier, fünf, sechs. Und die sind wieder noch eine andere Kategorie als die darunter. Und wir sind schon, also wir sind wirklich unter ferner liefen. Zwölf hört sich besser an als es ist. Und ich will uns auch gar nicht kleinreden, aber es ist so, wenn wir gegen die guten Länder spielen, sind wir chancenlos. Und ich hoffe nur, dass es ausreicht, um qualifiziert zu sein und nicht noch in eine Qualifikation zu müssen. Also das haben wir letztes Jahr geschafft. Da haben wir uns qualifiziert für die WM in Las Vegas. Das hat geklappt. Also wir sind nicht die Schlechtesten, muss man sagen. Also wir sind nur so weit weg von oben. Aber es gibt natürlich immer noch Schlechtere. Also ein paar, was weiß ich, für die Iren reicht es immer noch.
0: Das müssen wir mal in einer, in einer Folge auch separat mal machen, dieses Thema Kosten, weil du hast gerade gesagt, ohne Preisgeld. Das ist ja trotzdem wirklich ein immenser Aufwand, der ja dann betrieben wird. Also die Reisen alleine. Ja. Du hast ja gerade gesagt, Las Vegas, das ist ja also ist ja auch nochmal eine ganz andere Dimension dann. Aber das machen wir mal getrennt ja. als Thema. Bin ich gespannt, was, was ist dein Ziel für das Turnier? Also wenn du sagst 12, 13 Weltrennliste, was was ist dein ambitioniertes, realistisches Ziel?
1: Ziel ist es, glaube ich, die direkte Quali zu schaffen fürs nächste Turnier. Ich meine, die Top 10 oder Top 12, die sind immer qualifiziert fürs nächste Turnier und die nächsten vier, die müssen sich dann ähm, qualifizieren. Also okay. die letzten vier, 16 Mannschaften nehmen teil, 12 sind direkt qualifiziert und vier kommen über eine Quali rein. Und da die direkte Qualifikation zu schaffen, wäre das, sagen wir mal, das
0: Mindestziel. Okay, bin ich gespannt. Mhm wir begleiten mit der Kamera. Meine Nachricht der Woche, ich verfolge das ja jetzt auch, äh, Handelsblatt in der Nachricht. Wir haben das beim letzten Mal äh, in der Startfolge angekündigt oder auch schon gesagt, viele Prominente, die sich mittlerweile mit diesem Sport nicht nur beschäftigen, sondern ihn betreiben. Und ähm, das war die Nachricht im Handelsblatt. Äh, Bundestrainer Hansi Flick äh, als Investor. Hast du das verfolgt? Hast du das mitbekommen? Ja,
1: äh, das ist total interessant. Es ist sowieso interessant. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen hatten, wieso ähm, im Fußballbereich sehr viele aktiv sind. Und im Tennis, was eigentlich naheliegender wäre, nicht so sehr. Also Boris Becker oder Michael Stich, die investieren eben nicht in Paddel gerade und die Fußballer machen es. Hansi Flick ist einer, Jürgen Klopp macht's auch, der hat ja eine eigene Halle oder sein Sohn hat eine Halle in Berlin aufgemacht. Zlatan Ibrahimovic ist einer der großen Paddel-Unternehmer oder Investoren in, in Schweden und hat zig Hallen aufgemacht. Und Hansi Flick und seine Truppe, Paddle City heißen die, glaube ich, die sind wahnsinnig aktiv. Sind gut am Markt gestartet und machen viele Hallen auf. Ich weiß gar nicht, ob er nur die Galionsfigur oder nur das Geld gibt. Also ich glaube, die Macher sind, glaube ich, ehemalige so SAT 1 pro 7-Manager genau. oder sowas, die das vorantreiben. Aber es ist super spannend, weil natürlich der Sport wahnsinnig profitiert. Also wenn er nicht warten muss, dass unglaublich langsame Vereinsstrukturen langsam dahinter kommen, sondern die Geschwindigkeit entsteht, wenn Unternehmer Geld haben und eine Idee haben und die umsetzen. Und das macht er und das machen die im Moment auch gut und schnell. Das ist echt spannend.
0: Aber wir haben ja drüber gesprochen, du bist ja jemand, der beruflich wenn man das so sagen kann, ein bisschen, ja doch, all in gegangen ist. Mhm. Äh, mehrere Firmen in dem Bereich, die sich die sich um den padel kümmern. Wie ist es, wenn du sowas siehst? Also viele Millionen, die investiert werden. Das Ziel ist es, 100 Plätze bis zum Ende des Jahres unter dieser Marke äh, gebaute, installiert zu haben. Auch ein Online-Handel, den du ja auch betreibst, soll aufgebaut werden. Ist das wirklich nur die Freude, dass dieser Sport vorankommt und auch durch solche Gesichter vielleicht noch bekannter wird? Oder für dich auch als Unternehmer, ja, Konkurrenzsituation, dass du siehst, okay, etwas, das du vielleicht ja bisher fast singulär oder alleine auf dem Markt hattest, jetzt dann doch heftige Konkurrenz bekommt? Ja, gute Frage. Erstmal stört es mich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass der Markt sehr groß werden wird.
1: Und ich bilde mir nicht ein, dass wir irgendwann alleine der einzige Anbieter sein werden, sind wir auch jetzt schon nicht mehr. Ne? Es gibt die Großen aus Spanien. Tennis Point hat einen eigenen Handel aufgemacht mit, mit Paddle Point. Es gibt auch Tennis Warehouse, der andere große Tennisanbieter und so. Also die gibt es schon. Im Moment stehen wir ganz gut da im Vergleich zu denen, andere werden kommen und es wird auch andere Große geben, auch Leute mit Geld geben. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, das aufzubauen, was man alles beachten muss. Wir finden es erstmal gut, das, was passiert, weil wir glauben, je mehr Leute was machen, desto mehr Plätze entstehen, desto mehr Spieler kommen. Und dann, ich glaube, im nächsten Schritt ja, kann man sich streiten, wer wer bei wem den Schläger kauft. Aber erstmal ist es wichtig, dass der Sport wächst und alles Weitere kommt im nächsten Schritt. Insofern, die erste Reaktion ist bei bei mir oder bei uns in der, in der Firma eigentlich, dass wir es gut finden. Also wenn Hansi Flick
0: in den Sport investiert, ist es für uns das Zeichen, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt. Das ist ein Thema, was ich auch sehr spannend finde, gerade wenn du eben auf dieses Pferd unternehmerisch setzt und da für dich auch eine Menge dranhängt. Wie ist das, wenn man heute irgendwo hingeht als Unternehmer in dem Bereich zu einer Bank oder wohin auch immer und sagt, ja, das ist mein Geschäft, da würde ich gerne investieren? Wie sieht's aus mit dem Kredit? K große Augen.
1: Also wir haben es glücklicherweise bisher nicht über eine Bank machen müssen. Ich glaube auch, dass das nicht gut ginge. Also gerade der Bereich Online Retail ist nicht einer, der besonders ähm, ge gefördert wird durch Banken erst recht, wenn du keinen Track Record hast. Also ne, die gucken sich an was hast du an Warenbestand und vielleicht gibt es daraufhin berechneten kleinen Kredit. Wir sind nicht zur Bank gegangen und haben uns einen Gründungskredit oder sowas geholt, sondern wir haben erstmal selber investiert und dann haben wir uns im nächsten Schritt, als wir anfingen zu wachsen, haben wir ähm, eine Kapitalerhöhung gemacht und haben uns Geldgeber oder, oder Gesellschafter gesucht, die Geld investiert haben in die Firma. Und ähm, die haben wir auch gefunden. Da wiederum ist Padel im Moment sehr dankbar, weil wir natürlich in einem, in einem schwierigen wirtschaftlichen Klima in einem Feld tätig sind, was über das normale Maß hinaus schnell wächst. Natürlich, wenn Leute das sehen, überall es gibt eine hohe Inflationsrate gerade und die Leute wissen, ich kriege aber eigentlich kein Geld bei der Bank. Ich muss aber irgendwas machen, sonst frisst die Inflation mein Geld auf. Und dann gibt es Leute, die bereit sind. Es gibt Leute, die Geld haben und es gibt auch Leute, die sehen das Potenzial. Und investieren das eben in sowas. Und da hatten wir Glück, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind. Deswegen ähm,
0: sind wir bisher ohne Bankgeld ausgekommen, äh, sondern mit Investoren. Okay, spannend. Lass uns mal zum Sport wiederkommen. Ein ja. äh, Kritikpunkt äh, unseres gemeinsamen Bekannten, Herrn Henning Hüchner Kruse war, wir haben nicht genug über den Sport in der ersten Folge gesprochen. Okay. Ich kann nicht Spanisch, bitte nicht lachen. Bandeja. Ja. Was ist das?
1: Ja, jetzt hätte ich mich wahrscheinlich besser vorbereiten müssen. Also, ich glaube bei, also bitte. <lacht> nee, pass auf. Ich spreche auch nicht gut Spanisch. Ich kann aber zählen und ich kann die, sagen wir die Grundbegriffe, wenn jemand auf dem Platz sagt, was weiß ich, Padel, Pata Negra, dann weiß ich, das ist gut. Bandeja ist ein Verteidigungsschlag, der, glaube ich, übersetzt sowas heißt wie Tablett. Ich vermute mal, dass du es gegoogelt hast und, und mir die nee, Antwort da ich... <lacht> Nee, ich glaube, es heißt Tablet. Ich bin davon das, ausgegangen, dass du das weißt. Ja, ja, ich, Entschuldigung. Also. Nee, na, ich meine, es heißt irgendwie Tablett oder Kellner oder irgendwie so. Jedenfalls, es geht darum, dass du den Schläger bei, dieser, bei diesem Verteidigungsschlag so hältst, wie ein Kellner, der ein Tablett hält. Also so, so angewinkelt hält man den Schläger, bevor man den Ball schlägt, der dann mit einem leichten Drall und, und sehr langsam gespielt äh, dir die Zeit gibt, wenn du ihn spielst und nach hinten getrieben wurde wieder nach vorne ans Netz zu gehen. Also das ist ein Schlag, der dir den Übergang verschaffen soll, aus einer Verteidigungssituation zurückzukommen ans Netz, um dann wieder angreifen
0: zu können. Ist das jetzt aufgrund der Geschichte des Sports einfach dann selbst erklären, dass, dass diese Schläge spanische Namen haben? Geh ich jetzt mal genau, die,
1: die, die haben spanische Namen, das wird auch mal wieder gefragt. Also jetzt gab es gerade so einen leichten Zeitenwechsel in der World Paddle Tour beziehungsweise bei der Premier Paddle Tour, die jetzt gerade sozusagen weltweit wächst und wo die Profis gerade alle unterschrieben haben die findet nicht mehr zu 90% Prozent in Spanien und in Südamerika statt, sondern überall in der Welt. Und jetzt haben sie angefangen in Schweden und da, wo sie sonst spielen, auch auf Englisch zu zählen, was für die Spanier, glaube ich, ein Riesenthema war, weil die jetzt 30 Jahre lang ihren Sport für sich hatten und auf einmal wird diese Tennis- oder Padelzählweise, ja die gleiche ist, auf einmal auf Englisch gemacht. Die Begriffe bleiben aber die gleichen, Bandeja, Vibora, Achada. die einzelnen Schläge. Ähm, ob die irgendwann auch anglifiziert werden oder ob die spanisch bleiben. Ich vermute mal, dass die Spanischen bleiben erstmal, ja, weil sie auch irgendwie jetzt gängig sind und weil man sich so dran gewöhnt hat und weil ich auch ehrlich gesagt nicht wüsste, was, wie man die ersetzen sollte. Man kann jetzt nicht plötzlich auf Deutsch sagen, du spielst ein Tablett. Nein. Also das <lacht> <lacht>
0: Das, das heißt, es klingt ja schön, ich kann es nicht aussprechen, aber es klingt ja schön. Genau. Und irgendwie aus Respekt vor dem Sport auch, oder? Vor Finde der Entwicklung gehört das ja. Finde ich auch.
1: Und der wird die Wurzeln ja auch nicht verlieren. Ne? Das wird das wird immer so bleiben. Und auch ehrlich gesagt, auf absehbare Zeit werden auch die Spanier und Südamerika auch immer noch die Nase vorne haben, weil sie einfach so viel Vorsprung haben. Und bis wir da hinkommen, auch wirklich konkurrenzfähig zu sein, muss ja eine ganze Jugendgeneration einmal durchtrainiert werden. Vom Erlernen mit sechs, sieben, acht, neun Jahren bis hin zum Profi mit 20, 22
0: oder so. Du hast eben noch zwei andere Begriffe genannt, zwei andere Schläge. Ich werde sie nicht wiederholen, weil ich sie nicht ja. verstanden habe. Vielleicht kannst du die beiden nochmal vorstellen. Gribora, das ist, ein, sagen wir mal,
1: ein offensiver äh, Schlag, der sagen wir eine was wie so eine gepeitschte Form der Bandächer ist. Wenn der Ball etwas niedriger kommt und man nicht in die Verteidigung gezwungen wird, wenn man wenn man aus dem Schlag heraus gleich nach vorne gehen kann, dann spielt man die äh, Vibora so, dass man danach entweder gleich schon den Punkt macht oder am Netz ist und in der Position ist, um den Punkt weiter zu dominieren. Und ich glaube, der nächste, der andere Begriff, den ich genannt habe, war, glaube ich, Bahada. Genau. Das ist ein Schlag, der, der ist bei vielen Padelspielern eigentlich der Lieblingsschlag. Das ist, wenn man überloppt wurde und nach hinten läuft und der Ball von der aufkommt, gegen die Glaswand prallt und so hoch abspringt, dass du unter den Ball kommst und danach einen Angriffsschlag spielen kannst. Also praktisch ein Smash von ganz hinten. Und dieser Schlag ist wahnsinnig befriedigend, weil der führt dann, wenn er gut ausgeführt ist, häufig zum Punktgewinn und ist für viele Spieler, weil er auch ein
0: bisschen spektakulär aussieht, so mit der Lieblingsschlag. Das heißt aber auch da so ein bisschen diesen Sport zu verstehen. Ich muss ja im Endeffekt antizipieren, wenn der Ball bereits auf dem Weg gegen die Glasscheibe ist, in welche Richtung er zurückkommen wird, damit ich mich entsprechend mitbewegen kann, oder?
1: Ja, ja ich glaube, das grundsätzliche Umdenken ist ja immer erstmal, dass man... Wie sagt man das? Also beim Tennis ist es ja so, wenn der Ball an dir vorbei ist, ist er vorbei, dann ist der Punkt vorbei. Beim Padel gibt es die Möglichkeit, dass er zurückkommt, weil dahinter eben die Glaswand ist. Und noch ein weiter gedacht ist es so, wenn du merkst, dass jemand richtig ausholt, um durchzuziehen, ist der Impuls gar nicht mehr wie im Tennis, nach hinten zu gehen und zu verteidigen und hinten an die Wand zu laufen, sondern direkt nach vorne zu laufen. Weil du dann die Zeit noch für dich spielst, dann siehst du, der Ball springt hinten gegen, kommt zurück und landet dann direkt bei dir, wenn du schon vorne am Netz stehst. Das heißt, irgendwann denkst du um und merkst, okay, der wird angreifen. Das heißt, ich gehe auf jemanden zu, der mir smasht. Das ist eigentlich, wie sagt man das, gegen die Intuition und das muss man erlernen und wenn wenn man das erlernt hat ist glaube ich das der größte der größte Lerneffekt
0: oder sagen wir sagen mal der größte Schritt den man machen kann beim Padel. Padel oder Paddeltennis, wir müssen das jetzt mal klären. Ich werde daraus nicht schlau. Padel. Ja? Ja. Und warum dann, wenn ich Google, warum finde ich dann Paddeltennis? Ist das einfach um den Le das einfacher zu machen? Oder? Ja, ich,
1: also ich glaube, es rührt daher, weil es eben auch noch dieses das Paddeln gibt, also den Wassersport. Und ich glaube, um das zu unterscheiden und weil es, ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt im Tennisverein ist und die bauen einen Paddelcord, äh, dann wird da häufig Paddeltennis oder Paddel draus gemacht. Ich glaube aber, es ist in erster Linie liegt es daran,
0: das nicht mit äh, mit dem Wasserpaddel zu verwechseln. Okay, dann wäre ja eines der größten Ziele für diesen Sport, wenn wir irgendwann googeln und das Tennis hinten weggefallen ist, dann ja. wissen wir, der Sport hat es geschafft. Ja. Wir sind ja so ein bisschen ähnlich wie diese Entwicklung dieses neuen Sportes, genauso unabhängig. Wir reden ja vorher nicht, wir haben uns ja auch diesmal nicht vorbereitet oder ausgetauscht, <lacht> über was wir hier eigentlich reden. Ich würde gerne so eine lose Rubrik einbauen, Padel meets deutsche Bauvorschriften. Du hast es beim letzten Mal angedeutet. Du hast diese diese Schwierigkeiten beschrieben also oder ja Herausforderungen, die offenbar äh, entweder deutsche Vorschriften für euch darstellen oder wie schwierig es ist, selbst wenn man Flächen gefunden hat, die auch eben entsprechend bebauen zu können. Vielleicht mal so ganz grundsätzlich. Was waren so aus deinen Erfahrungen, als ihr angefangen habt, die größten Hindernisse in diesem Bereich?
1: Die Frage wird oft gestellt, warum Paddel nicht so schnell wächst in Deutschland wie in anderen Ländern. Und ich glaube, die Antwort ist, zwar einerseits nicht oder ist nicht monokausal, sonst könnte man ja auf diesen Knopf drücken und dann wäre es erledigt und dann wäre es nicht mehr so. Da gibt es ein paar Gründe, aber ich glaube, ein wesentlicher Grund oder einer der zwei, drei wichtigsten Gründe sind die restriktiven oder peniblen Bauvorschriften, die wir in Deutschland haben. Und das liegt zum einen an unserem föderalen System, dass Baurecht in Deutschland Ländersache ist. Das heißt, wir haben 16 verschiedene Länder, die alle mit dem Baurecht unterschiedlich umgehen. Und das ist dann wiederum auch noch mal innerhalb von einzelnen Bezirken anders. Also die Mikrolage entscheidet da auch noch mal. Also ein Beispiel aus Berlin. Wir haben eine Anlage mit, für die Jungs aus Beach Mitte gebaut und die haben gesagt, wenn wir das in Mitte bauen, haben wir ein anderes Bauamt, als wenn wir in Reinickendorf bauen. In Reinickendorf rufen wir an und zwei, drei Wochen später haben wir die Baugenehmigung. In Mitte kann das Monate dauern. Das hat dann am Ende sechs Monate gedauert. In Hamburg haben wir schon Anlagen gehabt, die haben anderthalb Jahre gewartet auf ihre Baugenehmigung. Und dann gibt es welche, ich weiß nicht, in Karlsruhe oder irgendwie war's. So, ich glaube, da geht's, das ist in ein paar Wochen erledigt. Aber das ist der eine Teil, dass die, sagen wir, diese Bauvorschriften so, so unterschiedlich sind was wiederum natürlich auch Folgen hat für Unternehmer. Also wenn du Geld hast und bauen willst und du musst aber mit einrechnen, dass du ein Jahr oder anderthalb Jahre warten musst und dein Geld sitzt still und, ist und, und, und arbeitet nicht. Und du kannst auch keine Einnahmen generieren, weil die Anlage nicht aufhat, hast aber schon ein Grundstück gekauft und so weiter. Das macht es natürlich schwierig und macht es auch als Investition erstmal unattraktiv. Das heißt, du willst ja schnell loslegen. Du hast die Idee und willst dann auch irgendwie so schnell wie möglich, ne, du gibst Geld aus und willst so schnell wie möglich auch Umsätze generieren. Und die Bauvorschriften sind dann auch nochmal so. Ich will gar nicht sagen ängstlich, aber vorsichtig. Also als Beispiel, du brauchst, um einen Padelplatz zu bauen, ein sogenanntes Ring- oder Streifenfundament, wo der Platz drauf gebaut wird. Das ist quasi ein Ring, der hat eine bestimmte Tiefe, ich glaube 70 oder 80 Zentimeter und ist aus bewährtem Beton. Und da kommt eben die, 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 das Ständerwerk drauf und in die Mitte kommt dann eine Bodenplatte die wasserdurchlässig ist. Und die Stärke von der Bodenplatte und die Stärke auch von dem Ringfundament ist so groß in Deutschland, um ein Vielfaches stärker als zum Beispiel in Spanien, so dass in Spanien Fundament ich alleine durch die Materialkosten und Baukosten äh, eben nur 5.000 bis 8.000 Euro kostet und in Deutschland aktuell um die 30.000 bis 35.000 Euro. Nur dieses Fundament? Nur das Fundament. Weil du in Deutschland dieses Ständerwerk mit, ich glaube, bis zu 70 Zentimeter tief verankern musst im Boden. Und in Spanien sagen die, ach, 15 Zentimeter reichen aus. Und dadurch, dass wir das so haben, wird es teuer und natürlich fragen sich dann auch Leute, ach guck mal, das Fundament kostet mehr als der Platz selber. Und das führt dann wiederum auch dazu, wenn du so ein riesiges Fundament baust, dann hast du manchmal in Tennisvereinen das Gefühl, da sitzt ein alter Tennisvorstand, die seit 40 Jahren Tennis betreiben oder seit 50 und sagen, wenn wir jetzt diesem Trend nachgehen und wir bauen uns hier so einen Platz hin, dann haben wir in drei Jahren, wenn der Trend vorbei ist, möglicherweise so ein Betonmahnmal unserer schlechten Entscheidung die wir getroffen haben, dann hängt das Ding hier, dieses riesige Betonfundament. Und auch das ist nicht gerade förderlich, weil man den Platz nicht einfach aufbauen kann und loslegen kann. Und da sind diese Bauvorschriften, die sind dann noch, da geht es dann am Ende auch noch darum, du musst natürlich eine Statik nachweisen, du musst, das muss bestimmte Windlasten aushalten können. Ich glaube, bis 150 km/h Wind muss auch eben diese, müssen diese Scheiben aushalten können. Das musst du nachweisen. Du musst also auch entsprechend, wenn du diesen Bauantrag stellst, mit, dem, mit jemandem da reingehen, der Bauvoranfrage berechtigt ist, also einem Architekten zum Beispiel, der das macht, der wiederum natürlich aber auch Geld haben will dafür. Das heißt, wenn der seiner normalen Verordnung irgendwie agiert, dann will der auch, ich weiß nicht, sowas wie 10% von den Baukosten will, der auch wiederum nochmal als Geld haben. Und das wächst und wächst und wächst und eigentlich wird dadurch ein super einfaches Gebilde, wie so ein Paddelplatz, was nur so ein paar ähm, Metallpfosten sind und dazwischen sind ein paar Glasscheiben, es ist wirklich nicht kompliziert, wird auf einmal zu einem ganz komplizierten Gesamtkunstwerk. Gesamtkosten so ungefähr für einen Platz? Und Court kostet um die 30.000 Euro und das Fundament auch. Also man ist so ungefähr mit 60.000 Euro dabei, einen Platz mit Fundament irgendwo hinzustellen, aktuell.
0: Wenn du dich entscheiden willst, ist es eher Outdoor oder Indoor? Für mich ist das, wenn ich mich mit dem Sport beschäftige und so nachlese, kriege ich gar nicht so ein Gefühl wirklich dafür. Also was ist häufiger, was ist typischer? Weiß ich nicht, beim Fußball ist es irgendwie klar, beim Tennis ist es für mich auch klar, dass es eine Sportart ist, die vor allem draußen betrieben wird. Klar, es gibt Tennishallen, aber... In der Anzahl ist es, glaube ich, kein Verhältnis, also auch was die Plätze angeht. Wie ist das bei Padel? Ist das Indoor oder Outdoor?
1: Also kann man auch so nicht sagen. Also in Spanien ist das meiste Outdoor, das ist wetterbedingt. Und, und es gibt aber auch Plätze Indoor, auch zunehmend mehr. Und in Schweden zum Beispiel sind die meisten Plätze Indoor auch wetterbedingt und, und wenige Plätze Outdoor. Und in Deutschland ist es so ein bisschen, im Moment ist es, glaube ich, 50-50. Ich habe angefangen, nur draußen zu spielen, weil es einfach keine Hallen gab. Irgendwann wird man so ein bisschen verwöhnt, wenn man indoor spielt, weil man den Nerv nicht hat, dass es plötzlich sehr windig ist oder äh, du hast gebucht und freust dich tierisch, dann fängt es an zu regnen und dann nervt.
0: Aber das ist ja auch sehr bequem. Also du kommst ja vom Tennis. Also, ja, bitte, das ist doch. Also. Ja, ja. Aber
1: du hast. Das stimmt auch. Also ich spiele total gerne draußen nur die, ich glaube, es liegt daran, dass manchmal ist es nervig, die Leute zusammenzukriegen, mit denen du spielen willst. Und dann ist es immer so ein Hassel, alle, du hast jetzt alle zusammen und plötzlich guckst du auf die wetter und merkst, Scheiße, jetzt regnet's. Und dann ärgert man sich. Und wenn man jetzt die Wahl hat, haben wir einfach festgestellt, gehen wir häufiger mal rein, einfach um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich spielen können. So, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, wenn ich die Wahl hätte und ich fahre irgendwo hin nach Spanien oder sowas und ich könnte Indoor- oder Outdoor-Brunnen, würde ich immer draußen spielen. Vielleicht bin ich auch im Moment genervt, weil es so seit Ewigkeiten regnet und nass ist und ich das jetzt dreimal hintereinander hatte, dass ich eigentlich einen Platz hatte draußen und dann kommst du an und ist eine Pfütze auf dem Platz und das nervt so sehr. Also zum Beispiel heute hatte ich die Wahl. Ich gehe heute noch, habe heute noch Training und wir hatten überlegt, gehen wir raus oder gehen wir rein. Und haben wir gesagt, nee, komm, wir das reingehen.
0: <lacht> nicht und sonst spielst du Seniorenliga. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, auch, äh, was ich gerne einführen würde zum Ende, äh, jeder Folge zwei Thesen bzw. Also zwei Behauptungen und du bemühst dich sie zu widerlegen. Ja. Warum ist Padel kein elitärer Sport? Muss Oder ich? sag einfach, er äh, ist es. Ja, ja, ja <lacht> es ist,
1: Nee, es ist, es ist witzigerweise, in, ich würde sagen, in Schweden ist das und äh, in, in Spanien ist das nicht. In Spanien hat es irgendwann Preisverfall gegeben, da sind so viele Plätze entstanden und in Spanien kostet es eigentlich kaum was, jetzt Padel zu spielen. Und so wie hier in Deutschland so, so Bolzplätze auf öffentlichen äh, ähm, Flächen gebaut werden, werden in Spanien häufig Paddelplätze gebaut, sodass wirklich jeder spielen kann. Ich meine, in Spanien sind es, glaube ich, auch, ah, ich, die Zahlen können immer nicht stimmen, aber irgendwer sagt, also ich glaube, so zwischen drei und fünf Millionen Leute spielen regelmäßig in Spanien Paddel. Also es ist mehr als deutlich mehr als Tennis. Und auch nicht alle immer nur in organisierten, elitären Clubs, sondern einfach in Anlagen, wo man für ein paar Euro die Stunde hingeht und spielt. In Schweden ist es super teuer, Paddel zu spielen. Also bis zu 50, 60 Euro die Stunde, in der Schweiz auch da ist es eindeutig ein elitärer Sport. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig entschieden. Ich vermute mal, es wird sich am Ende ziemlich genau anpassen so an die Dynamik von Tennisvereinen. Das wird die ähnliche Kostenstruktur sein und es wird auch auf den an den Orten ungefähr stattfinden und so. Also ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist, weil elitär bedeutet, auch weniger spielen das und wenn weniger spielen, kaufen auch weniger Leute meine
0: Schläger. Aber ich würde mir wünschen, dass es ein Volkssport, Volkssport Nummer eins wird. Ja, yeah, oder also wenigstens an der Trendsportart Nummer eins. Und irgendwie macht es ja so, wenn man sich damit beschäftigt, das ja auch ein bisschen aus, dass, dass ich die Hoffnung als, als Zuschauer habe, dass es kein elitärer Sport wird. Genau, ja, das kommt auch noch dazu. Man sieht, es gibt schon echt
1: unterschiedlichste Leute, die kommen und spielen. Neulich spielten neben uns, das waren, glaube ich, junge Schweden, die kamen wirklich an wie aus einem Film, mit so weißen Kaschmir-Pullis über die Schulter geworfen und vorne
0: zusammengebunden. Also mein Klischee geht nicht. Wirklich
1: voll Klischee und hatten auch so Designerschläger, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Wirklich, die sahen aus, als seien die in so einem 90er-Jahre-Spielfilm und sozusagen die die Schnösel gehen, an, gehen an, zum Sport an den Strand. Ich weiß nicht, ob das in Schweden so üblich ist. Ich glaube, hier ist es bisher nicht so. Hier ist es, glaube ich, ja, also es ist, viele beschweren sich, dass es teuer ist. Ich glaube, das ist im Moment noch so, weil es halt die Anlagen sind teuer und es ist teuer zu spielen. Ich hoffe aber auch sehr, dass das, dass diese Preise sich anpassen, wenn mehr Plätze da sind. Ich glaube, dass das Geile an dem Sport ist ja, dass er so leicht zu erlernen ist, dass auch wirklich jeder Spaß an dem Ding hat. Das hat ein fünfjähriges Kind und ein 80-Jähriger haben genauso viel Spaß. Und die Vorstellung, dass es irgendwie nur wenigen vorbehalten sein sollten, die weil sie das Geld haben, das zu spielen, ist irgendwie
0: eine unschöne Vorstellung. Ja, total. Also, dann hören wir auch hier mit diesem Ding hier auf. Genau. Dann würde ich auch sagen, das wenn
1: wir, wenn wir lass uns das verabreden, <lacht> wenn wir feststellen, es das das ist ein reiner elitärer
0: Sport, äh, der, der hier entsteht, dann, dann machen wir was anderes. Dann sind wir beide raus. Genau. Äh, letzte Frage: Warum, mein, mein Sohn sitzt zwei Räume weiter, zehn wird elf, warum sollte äh, mein Sohn mit Padel anfangen? Oder überhaupt? Ein warum, hat, warum hast du noch nicht mit ihm Padel gespielt? Das ist jetzt eine gute Gegenfrage, um Zeit zu gewinnen. Ich ja. merke, du überlegst und du haderst die Klassiker. Fußball, Tennis. Er ja. hat die Spielt er Tennis? Ja, er hat äh, Tenniscamp besucht. Ein guter Freund von mir, von uns, ist Tennislehrer ja. äh, in einem Verein. Der hat er dann irgendwann das Interesse verloren. Fußball ist jetzt ganz klar Nummer eins. Also, Aber überzeugt mal ein Kind davon, sich mit einem Sport zu beschäftigen, dessen Namen er noch nicht mal gehört hat. Ich
1: glaube, was du gerade gesagt hast, da liegt, glaube ich,
0: die Antwort. Er hat an Tennis das Interesse
1: verloren. Ich glaube, es ist heute wahnsinnig schwierig bei Kindern, deren Aufmerksamkeitsspanne äh, schnell erschöpft ist, ähm, denen einen Sport beizubringen, der aber viel Aufmerksamkeit äh, braucht. Und das ist bei Tennis so. Und das ist im Padel deutlich weniger so. Also ich glaube, man muss es einfach machen. Ich glaube, die Antwort hast du dann, wenn du eine Stunde mit ihm auf den Platz gehst. Ich habe das letztes Wochenende mit einem Freund gemacht, der genau die gleiche Geschichte hatte. Der sagte, sein Sohn, der war 13, der hatte Tennis gespielt und hat irgendwie... Ähm, einfach so nach zehnmal ist er einfach nicht mehr hingegangen. Der meinte, irgendwie nervt ihn das, und, äh, dies nicht, und das passt nicht und so. Und wir haben eine Stunde Paddel gespielt und dann bin ich abgehauen und dann hat er, weil die kamen aus, ich glaube aus Potsdam angefahren, und dann hat der Sohn zum Vater gesagt, können wir noch ein bisschen bleiben und noch auf dem Einzelfeld ein bisschen alleine weiterspielen. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, hä? Was ist denn das? Also das ne, das hätte der, das hat er noch nie gemacht. Das war jetzt kein kein Leistungssportlerkind oder so, ne? Sondern er war einfach nur, der hat das gerne gemacht und hat so wollte sofort weiterspielen. Wenn du eine Stunde mit deinem Sohn auf den Platz gehst, hast du danach die Antwort. Auch wenn ich es selber noch nicht kann? Auch für dich wirst du die haben. Du lernst so schnell und es ist so befriedigend. Irgendetwas zu tun, wo der Re Reward so schnell kommt, dass du besser in was wirst innerhalb von einer Stunde, dass du plötzlich am Ende der Stunde deutlich siehst, du kannst jetzt was viel besser als am Anfang der Stunde. Und das ist beim Tennis gar nicht so. Das, was du beim, für Tennis drei Monate, vier Monate brauchst, hast du im Partel in der ersten Stunde. Ungefähr vergleichbar, was den, was die Lernkurve angeht.
0: Habe ich ja schon mal gesagt, spricht nicht für den Sport an sich, dass etwas so schnell zu erlernen ist. Aber gut, ja. das, ist, das ist meine Sicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich freue mich drauf. Irgendwann werden wir das dann hier auch besprechen. Ja. Ähm, ich danke dir, Jasper. Sehr gerne. Bis zum Total nächsten Mal. Spaß macht.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Padeltime. Time. Der padel podcast mit Jasper Arens und Peter Rosberg.